0: Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tu dieta y la presión arterial. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de la relación que hay entre, entre tu dieta y tu presión arterial. La presión que ejerce tu corazón sobre la sangre, que se llama presión arterial. O puede llegar a ser hipertensión o hipotensión si es demasiado baja. Voy un momentito a la pizarra para explicarte. Antes de ir a la pizarra, quiero decirte que, como llevo tantos años trabajando con esto, he visto que las personas que tienen hipertensión, cuando adelgazan, les baja la presión. Las personas, por ejemplo, de diabetes, que tienen problemas de diabetes, el 72% de ellos, que es un porciento alto, tienen problemas de hipertensión, pero también cuando controlan la diabetes, también se les regula la presión. Tengo miles y miles de personas que ya no usan medicamentos, que han ido a buscar ayuda, han leído el libro eh, Diabetes sin problema El Poder de Metabolismo este y una vez que regulan eso, la presión se regula. Pero voy a hablarte un momentito, inclusive de los casos donde la presión es muy baja. Puede ser que la presión esté muy alta, que se llama hipertensión o puede ser que esté muy baja, que es hipotensión, los dos son problemas. Fíjate, el cuerpo humano para poder llevar el oxígeno, y los nutrientes utiliza el vehículo de la sangre. Y el vehículo de la sangre, como la sangre fluye por todo el cuerpo, la sangre lleva el oxígeno, que permite que se cree el metabolismo, que haya combustión, y lleva los nutrientes, pero también la sangre extrae todo lo que sobra del metabolismo. El metabolismo ocurre dentro de las células. Ahí está la mitocondria, acá entran los nutrientes, puede ser eh, eh, proteínas, grasas, carbohidratos, eh, y se combinan con el oxígeno que trae la sangre y ahí se produce esa sustancia que se llama ATP, que es la energía del cuerpo. Eh, cuando una persona tiene un buen metabolismo, pues va a tener mucho ATP, por lo tanto va a tener mucha energía. Cuando una persona tiene un mal metabolismo, pues va a tener poco ATP. Ahora. Eh, el oxígeno va a llegar, en la, eh, va a llegar siendo ah, cargado en una célula que se llama la hemoglobina, hemoglobina. La hemoglobina es de color rojo y es de color rojo porque contiene hierro y el hierro es un mineral que refleja el color rojo. ¿no? Eh, lo que le da el color a tu sangre es la hemoglobina, pero el oxígeno se va ahí y es como si fuera un barquito donde le lleva a la célula su oxígeno. Así que el oxígeno llega a través de la hemoglobina, pero ¿Qué pasa? Para que llegue a la célula, como hay una cosa así como 37 billones de células, son 37 millones de millones de millones de millones, mucho, pues cada célula necesita oxígeno para sobrevivir y tiene que mantenerse una presión. La presión arterial que se establece en el corazón, desde acá, mantiene esa presión para que llegue la sangre y devuelva esa sangre con lo que sobra de lo, de, de la, de, del metabolismo de la célula que va a ser dióxido de carbono, que es lo que tú exhalas, tú aspiras oxígeno y exhalas dióxido de carbono. ¿no? Ahora, todo eso depende de que la presión arterial sea adecuada, si es demasiado fuerte la presión, te rompe el corazón básicamente se raja el músculo del corazón, eso se llama un ataque al corazón. Si es demasiado baja, pues no llega a suficiente oxígeno. Eh, así que los dos son extremos, tan malo es la presión alta, digo no es tan malo, porque la presión alta siempre es más peligroso que la presión baja, a la presión alta le llaman el asesino silencioso y le llaman asesino silencioso porque no te avisa. Te raja el corazón y ahí quedaste, me sigue. Pero la presión baja trae sus propios problemas este, de falta de oxígeno que inclusive tiene más tendencia a cierto tipo de cáncer. Así que la idea con la presión es que la presión tiene que ser justa la que es. Una presión normal puede ser 80 sobre 120, 90 sobre 130, 70 sobre 110 y por ahí por esos rangos, ¿no? Anda lo normal, ¿no? Ahora, ¿Qué tiene que ver tu dieta con todo esto? Bueno pues tu, tu dieta tiene todo que ver con esto, porque tú puedes controlar tu presión, fíjate. Si tu dieta es una dieta donde le estás dando demasiado carbohidratos, carbohidratos, o sea lo que llamamos alimentos tipo E, alimentos que engordan, pues va a haber demasiado glucosa, eso va a forzar a que haya más insulina, y la insulina fuerza a los riñones, que están atrás, a retener, retener el sodio, la sal. Y eso sube la presión. Porque el sodio aumenta la cantidad de líquido y sube la presión. Ahora, si la dieta es baja en carbohidratos, pues hace lo contrario, porque entonces tiene poca glucosa, poca insulina y ahora no se retiene el sodio, por lo tanto hay hay poco sodio. Al haber poco sodio, baja la presión. Quiere decir que el que controla la presión, en efecto, eres tú con tu dieta. Principalmente. Si consumes demasiados carbohidratos, pues vas a tener el problema de que te va a subir la presión. Si con si si, si, si. si el consumo de carbohidratos es bajo, pues puede ser normal. Pero hay otro factor y es que la persona que tiene una presión muy baja y la persona que tiene una presión muy alta, los dos tienen que mirar dos efectos, la dieta y el consumo de sodio, el consumo de sal. Por ejemplo, yo Frank Suárez tengo un sistema nervioso pasivo, padezco de baja presión. Pues ¿Cómo tú combates la baja presión? Pues tú la combates añadiendo sodio, añadiendo sal, pero vas a utilizar alguna sal que sea buena, como decir sal del Himalaya sal con minerales completos del mal y ese tipo de sal la va a usar tus riñones para poder ayudarte a subir la presión. Yo he visto personas que me dicen es que tengo la presión muy baja, pues come sal. Siempre, la sal no tiene problema siempre y cuando que tú tengas potasio y magnesio en el cuerpo. El problema de la sal y la insistencia de los médicos de que no comas sal es porque como la gente está baja de potasio y magnesio, pues no la puedes manejar bien. Pero si tú comes sal, que es esencial a la vida, de hecho el cuerpo no puede construir energía en el metabolismo si no tiene sal. Si tú comes sal y tienes suficiente potasio y magnesio, no hay problema con la sal, porque el cuerpo mantiene su balance, ¿me sigue? Pero si tú comes sal y no tienes potasio y magnesio, no comes verduras, no comes vegetales, no comes nada que tenga potasio y magnesio, pues vas a tener alta presión. Entonces, tienes la presión muy baja, come más sal, busca que sea sal de minerales completos como la sal de Himalaya o sal del mar, que es completa, que tiene 78 a 83 minerales, esa es la que tú quieres y así le subes la presión, le ayudas a subir la presión si tienes la presión demasiado baja. Si tienes la presión demasiado alta, ya tú sabes que tienes que suplementar con potasio y magnesio, reducir un poco el consumo de sal, pero tienes que tener magnesio y potasio, mucha gente tiene la presión alta porque le falta magnesio y potasio. No es porque coman mucha sal, es que el cuerpo no la puede manejar la poca que come. Así que básicamente tú controlas con la dieta, lo controlas con los carbohidratos, porque si consumes mucho carbohidrato, pues te sube la presión. Este, si no consumes mucho carbohidrato y tienes la presión baja, necesitas más sal. Así que tú juegas con estos factores, pero tú determinas cuánto va a ser tu presión. Esto yo lo he visto en miles y miles de personas que los ayudamos en los centros natural NaturalSlim, el que tiene la presión baja se le da sal, magnesio y potasio le sube la presión, anormal el que tiene la presión demasiado alta, okay, le bajamos los carbohidratos, le damos magnesio y potasio para que entonces la sal no se le acumule y le baja la presión y se le estabiliza y ninguno tiene ni presión alta ni presión baja. y Tengo miles de personas que ya no usan ni siquiera medicamentos para la alta presión, ni para la baja presión tampoco porque no vienen medicamentos para eso. Así que eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.